0: 九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮木花。哎，我们今天节目现场来了，我们昨天代班主持人哈李国珍哈，大家连续两天见到他哈。<笑>好，那等一下请教李国珍，这一次的商周啊，做了一个很大的专题报道，叫做「海外买房大浪来袭啊。啊，这个大家去海外买房干嘛？是要移民吗？哦、啊，那台积电十月营收是两千一百零二亿哈、啊，继续写下单月次高。哦、啊，今天公布出来了，因为苹果新机的拉货效应哈。啊还有就是说，这个五奈米的需求增加，哦，营收是两千一百零二点六六亿，月增一趴，哦，年增五十六点三趴，哦，那等于说十月营收还能叫九月出现增长哦，这不容易哈，改写九月写下的单月次高纪录。那前十月累计营收已经一兆八千四百八十六点二五亿，年增四十四趴。那第四季啊，台积电估计营收是在一百九十九到两百零七亿美金，如果用一块台币兑三十一点五元计算。哦，新台币营收估计可以达到 6,268.5 亿，然、哦、到 6,520.5 亿，相当于季增 2.2 趴到 6.3 趴，毛利率高标上看 61.5 趴哦。哦，营收毛利都可以再创新高。哦，那台建今天股价是下跌了哈、哦，我们刚,刚讲台建今天跌了9块半，然、哦、跌了蛮多了，因为大盘跌135点呢、哦，你要是台建跌9块半，大概差不多跌了贡献大盘指数至少80点嘛。哦，所以大盘的超过一半的跌点是由台积电所贡献出来的了哈。那另外在台积电，呃，马上在十二月哈，要在亚利桑那州举行这个移机典礼，据说拜登总统也会去了哈。刘德英董事长会率一票这个商界、政界人士一起去哈。那这种盛大的移机典礼，那台积电是很低调应对了。我说邀请还没有发出来，但媒体已经呃呼风唤雨的说呢，是非常重大的一次这个。美中双方的盛会哈，那是不是这样子呢？哦，除了这五奈米厂以外哈，因为他投资的是一百二十亿美金的五奈米厂，耗时十八个月嘛。说呢，今天传出另外一个消息，说亚利桑那州有另外一座厂房要导入三奈米制程哦。哦，这是《华尔街日报》引述消息人士的报道，说台积电计划在未来几周内宣布。哎，难道是在遗基典礼上宣布吗？将在凤凰城北边打造这个先进的晶圆代工厂，就坐落在二零二零年设立的晶面厂附近。新厂规模跟两年前投入的一百二十亿美金相近、啊。那我 c a l 三奈米厂跟五奈米厂的这个投资成投资的这个规模相相近吗？大家都知道三五奈三纳米厂没错，不是要两百三十亿到两百五十亿美金吗？几乎是五,五奈米厂的 double 呢。怎么可能是相近呢？这个我就不太懂了哈。那台积电是不是真的会这么做？好啊，这个要请教李国珍了、啊。好，我们今天请教商业周刊的总主比李国珍，在我们节目上，国珍你好
1: 。是呃，台积电在美国其实是预留四个厂的的规模啦，所以未来有五纳米、三、嗯、纳米其实并不意外。它主要的厂就是完全把台南厂原封不动的模组化。在那边盖一模一样的，那三纳米当然是新的，所以它未来盖三纳米、嗯，那可以想见的，我们也不用去争论说什么五纳米、三纳米，全世界最先进的晶圆制造厂一定会在那边，这是不用怀疑的。但是之一，我只能说之一，因为美国的要求就是一定要把全世界最先进的晶圆制造的技术留在那个地方、嗯，所以我们也看到台湾的供应链，包括整个逐科，甚至像长春集团，太。规划也是好几个厂的规模在那边，那为什么他会去那边？因为成本是五到十倍。那他去那边的目的是什么？我要成为全世界最顶尖的晶圆制造相关的原材料供应商。所以，全世界最好的工厂就会在那个地方，不用怀疑，这是美国的企图心，也是美国的意图，所以我不用去想这个事情了。那台湾未来能不能留住一奈米在龙潭，就现在在争争夺，但是其实董事会都没过嘛，哈，也没有做重大讯息，所以到目前为止叫做被射厂，<笑>一奈米被射厂中
0: 。<笑>那高雄的七奈米就落空了吗？我看今天高雄市政府也有发布新闻啊，说。还在跟台积电进行沟通之中啊。对。那但是，呃，在上次法说会，魏哲家已经讲的很清楚，说要调整嘛。二八纳米不变，但七纳米要调整
1: 。对，可能未来就是七纳米，搞不好会跳过去了。我们可能会有这件事情会发生呢。那未来它盖几纳米，我们不知道。但是最最先进的制程，恐怕美国要占一部分呢。我我一直讲之一啦，所以可能它未来搞不好也不是七纳米，但是它也是留四个厂的规模在那边呢。那呃，它应该会盖啦，为什么会盖呢？我我这里要解释。然后，包括大金空调、大金化学在高雄的大寮设厂了，默克在高雄设厂了，英特尔在高雄设厂了，美国的三氟化学在高雄设厂，日本德三也在高雄设厂了。所以这么多半导体供应链都来了，所以它还是会盖下去了。我必须从欧美日德都来了，那他这个计划是要做，只是未来会不会做成怎么样规模，跟怎样的最先进的？高雄应该不是最先进的，在那边了，最先进的会在美国。好
0: ，那等于说。台积到高雄设厂有点雷声大雨点小，对,對,對、哦，这个趁这一次的所谓半导体景气周期下滑来给他解套就对了
1: 。<笑>这我就我们现在不能这样预测了，因为他可能七奈米这个需求没有那么大，可能我有这个问题存在。那直接跳到四奈米嘛，因为苹果现在用的是四奈米我,、啊嗯、我听说
0: 高雄那边的房产现在不但价格急冻，而且完全几乎没有成交哦。这个我不是听呃。一个房产专家、核信专家告诉我，都不要讲他的名字，免得他被 K 哦。我就问他说：“哎，那台积这个七奈米厂哦，这个不到高雄了啊、哦？那这个当地的整个房产之前大大碰风啊，现在状况怎样？”他说：“我、哦、真的很惨，他用‘真的很惨’来形容。<笑>那”那那现在就是先盖一个嘛。<笑><笑>好,好那另外今天一款消息叫红海第三季获利创同期新高啊！前三季每股 EPS 七点三二元，今天公布出来的第三季获利是三百八十七点五九亿新台币，季增十六趴哦。那每股赚二点八元，所以前三季已经获利超过一千亿哈，年增六点九趴，每股七点三二元。那红海。的这个董事长刘扬伟哈、哦、讲了更重要的事情，因为这个第三季的数据都已经是过去式，更重要是第四季，他预估第四季还能计增营收还可以计增哦，但是跟去年同期就是持平。同时他们估计明年二零二三年他们是中性看待哦，明年的一个市场情况，他们的营运状况是中性看待，基本上中性看待就很保守了，就代表说并不是那么看好明年啊。讲白话一点讲。那红海这个郑州的问题到底是如何、啊？最近红海股价已经跌到一百块，在坚守一百大关呢、欸
1: 。呃，如果以以苹果帝国这么成功啊，<笑>我们讲苹果手机的这么高效率的地方，其实要从中国大陆移走，其实是一个非常困难的地方啊。那如果红海未来要面对这样的挑战，就是一个非常辛苦的事情了、啊。所以你说红海会好吗？我觉得蛮困难的，因为红海跌得不算多啦。如果你去看中国的歌尔做 AirPod 那个。那个跌了才凶啊！因为苹果供应链的转变，因为苹果过去的成功，我们不能否认，它其实是跟中国大陆这个苹果奇迹是有关的。那当它做这样的大的转，以及中国这么大的变化的时候，红海我是不太看好这家公司了。如果你说，我看到外资说喊一百四嘛，你可以看外资的说跟做是怎么做嘛？你没买进嘛？买进的是什么？我们就可以看得出来
0: 了。哎呦，既然敢说不看好红海。可是我问这个电动车汽车业界的朋友哈，他们说红海他们蛮看好他的电动车的哦。哦，那
1: 是那是另外，我们现在讲的是本业这一块呢、嗯。本业这一块、嗯嗯，你说苹果手机在这么大的转变中， okay、它能够做的多成功？我是质疑的，我是真的质疑的，因为他在转换嘛。那你要转换到印度啊、嗯，转换到别的国家，其实蛮辛苦的了
0: 。那我们刚刚有提到房市哈、哦，那这一期的商周做了很大的。采访报道说，海外买房大浪来袭啊！在谈这个主题之前呢、啊，我们在跟大家讲说，今天南电的法说会哈、啊，说明年资本支出还会再高过今年哦。可见南电并不看坏后事。哦，而且评估要到,到东南亚市场哈。这今天他开法说会内容说，呃，今年的支出较去年倍增，达到一百六十九亿台币哈、啊。明年的资本支出还会再高过今年哇！现在资本支出要调高，比今年要高的公司真的不多哎、欸，可见他。是看好这个 ABF 窄板的未来的商机啊，维持三年四百亿的扩产计划哈。那另外在环球金的部分啊，今天南电的股价小跌一块，本波段南电也算是比较强势的族群啊。哈。呃，个股那另外环球金今天股价大涨五趴嘛，算是今天逆势大盤非常亮眼一股票。他今天也开法说会，董事长徐秀兰预期说，消费性这些需求放缓了，明年上半年市况会稍微弱一点。但是明年下半年，渴望逐渐改善。至于他说中国扩大对美国扩大对中国的这个半导体禁令，他说对环球金影响非常小。哦，他认为没有什么太大的影响。哦，这个是今天另外两家比较重要的公司的法说，一并提供大家参考。哦，国政有评论吗
1: ？哎、啊，我觉得南电跟星星一样嘛、嗯，我们就去看法人怎么做嘛。你看那个法人头信已经买成怎么样，就可以知道了嘛。外资也是在买嘛，所以很清楚了、嗯，他们都看到了嘛。然后他们说跟做也是一致的嘛。啊，最怕他们说不做嘛。啊，你看他。确实这几天买进了投信都一直在买宅板三雄嘛，外资也在买宅板三雄嘛，所以很明显是这个道理嘛。好
0: ，那我们现在发动一个投票哈，就是今天晚上九点半的 CPI 到底是会高过七点九还是低于七点九，请大家发表意见哈。我们的投票放在我们的留言板上面，大家可以参与。好、哦，那国政觉得台股还会再涨吗
1: ？台股应该还会涨啊，因为我我觉得最坏的时间应该也是快过了了，所以我们应该期待说最差阿、嗯啊、台股应该在这个时候了。那当然，美国 CPI 可能还会高，可是应该快落地了。好
0: ，我们这边休息一下，等一下回到节目现场。98新闻台 f n 98.1 财经一路发，我是阮木华。我们现在发动这个投票哈，大家的调查好会高于 7.9 或者低于 7.9 的 CPI 居然呢？我高于七点九的是高达百分之六十六的人这样认为哦，有一百九十三票哈。现在目前总票数低于七点九的只有三四趴，可见大家对通膨的情势是挺悲观的了哈。我们继续请教商业周刊的吕国珍总主笔哈。呃，国珍，你跑台塑集团嘛哈？是台塑四宝才发布出来最新的营收嘛？是是是我可以看到那个除了台塑化以外，其他营收都是年约。几乎都年月比衰退，而且衰像台塑跟南亚都衰退蛮大幅度，月比都一成以上，然后年比都是好像接近三成，对不对
1: ？对，如果用上半年来讲，就是史上没有好。再也没有比上半年这么好的结果，下半年又回到2 0零9年的状态，就是2 0零9年金融大海啸那一世，或者是我们回到2020年的年初中国极冻那一年，就是新冠肺炎爆发。所以它整个状况是，今年的第四季可能会出现大幅亏损，或者是营收跳水的状况。啊
0: 、台塑既然，是第四季会出现亏损哦。
1: 对啊，亏损了呵呵，亏损了，所以它唯一好的东西叫做 A b F 窄板难电。<笑>那其他部分我来讲啊，哈，最上游的清油裂解，我现在看到最新的消息也是今天公布出来的啦。大家在谈的就是它有一套乙烯一百万吨的乙烯，其实要停到今年的一月底啦。所以大家都很敏感的关心说，那你你你代表整个需求是非常糟糕，然后乙二醇做衣服的原料，那代表整个基础工业原料非常的糟，所以它多修一点修到从七月修到今年的。明年的一月，那这代表什么意思？在美国所有的通路，其实我们能看到亚马逊的财报也非常的糟糕，欧玛这些很早大家都在打库存呆账，库存，然后运费连二十周下跌，货也没有了。那台硕的上游原料干脆关了，那是不是代表一个最差的谷底已经快要到了？那台硕下水之后，代表整个那我我们讲的不是台硕的经营了、啊，它其实是代表基础工业原料的经营，它有点回到像二零零九年那时候订单突然没了，大家都掉下来。那何时订单恢复，它就会。跳上来的那也许会像二零零九年那一下子就跳回来了，所以也许最悲观的状况就是大家讲关心 CPI 还是很高嘛，可是都没有需求的 c p i 一定会掉下来嘛。那我我的解释是这样的， okay. 我不是说用用美国的物价来讲讲
0: ，那台数的
1: 股价也没什么别类，哎没涨啊，对啊
0: ，但但他从十月的低点七十八块到今天。八十六也算是有一个波段反弹、啊。对，
1: 那大家反弹了，这个大家都反弹了。可是最高它涨到大概一百一左右了，在这一波的新冠的大疫情大行情里面、哦，没有、啊
0: 、它去年底是一百二
1: 哦，对，大概一百一十几块了，一百二嘛。那它现在跌到八十六，其实跟大家都差不多。如果我们讲跌幅的话，也算跌得少了，不多了。可是它等于说是一个反指标了。对了，那它其实是一个基础工业原料指标了，需求的指标了，所以代表原物料的需求已经到了一个最差的时候。
0: 那大家还到海外买房？你们这篇的专题报道到底是在写什么？我们当然們跟大家讲一下海外买房大爆发是怎么回事。
1: 对，我们用比较简短的简短提了哈。然後我们其实我们从十月就开始追这个题目，嗯、我们去看马来西亚所谓的 MM Two H 的所谓的投资移民计划了。第二家园以以,以往大概三月之前哈，一个月有十个人去听已经算了不起了。结果我们十月去看的时候，不到九点已经上百个人去听了。然后大家都投资买房，但我们这一期做的封面叫投资买房。可是所有的民众，包括有我们有看。那老师也去了，哈，快退休老师、上班族也去，开计程车司机也去，医生也去，啊，那去还有企业主也去。结果大家都是把配菜当成主菜在问呐。什么叫配菜跟主菜？本来是想要卖房子，马来西亚想卖房子嘛，可是配菜叫做护照嘛，所以大家都在互问，我能不能取得护照？所以我们这次看到一个，还有一点正在萌芽，可能是十年来最大的趋势，就是很多人在打造方舟计划，正在找自己的诺亚方舟嘛。那我们也去。深度的访问一些人，就包括问这些老师，你们为什么想要去买房啊？包括泰国、马来西亚跟巴厘岛，像日本也是在增加，大概可能心仪房屋这边可能会创下历史新高，就四百二十件左右。那以前看房的人，大概从三月到十月，马来西亚部分数字背起来，大概一个月大概两百个人
0: 啊。日本要拿护照太难、啊，日本拿不到，日本拿不到，啊不啊、日本拿不到，他只有
1: 只能作为、欸、我这也要解释，日本是。买房啊，也变多了。那他大概有四百二十件，他不能拿护照。这里要先讲， okay,
0: 所以到东南亚是想拿护照。对，他想拿拿护照就是要去移居了嘛
1: 。啊、呃，他们其实我们深度访谈哈，我这里讲我访问的地方哈，不代表我个人的立场哦。这免得我要被另外去骂。因为我们去年上三个礼拜做一个订单哈，其实被骂人惨。什么订单？去台化的订单嘛，哦、有百分之四十二四八的企业主、嗯嗯、确实因为。所谓的两岸的敏感关系，被客户要求要把订单产能移出台湾，移出台湾呢，不是移出中国。我这里要讲清楚哦。最
0: 大的厂是哪一家？
1: 四十八。那我们今天也看到很多的很大的厂，今天宣布在马来西亚扩扩产嘛，你可以去看啊。今天有一家很大的世界级的。做封测的嘛<笑>哦？哦 ，OK OK， 这件事情都在发生嘛？哈，那回来我们就问说，那他们他们几个回答了哈，这也是我们杂志你可以看到杂志里有的，这不是我自己掰的，就是说总不能等到解放军到了我们家门口我才没有准备嘛。那第一个再来很多人就回答，钱要保本能，要保命嘛，那你总是要坐落亚方舟，准备要装一些东西。你讲好白哦，你杂志都有，你可以看杂志，各各位可以去买杂志。这不是我女国珍个人讲，我这样讲反问的转述。<笑>钱要保本，能，要保命嘛，你不能到了解放军<笑>到了门口，你才想到你要走嘛，所以你要想三五年之后的事情。<笑>这个受访者讲很、哦，所以海外买
0: 房大浪来袭，是因为大家要,要跑去那边避难，是这样
1: 。诺亚方舟学长，你应该听得懂这句话吧？<笑>大洪水都要来了，你还不打算要逃吗？ Okay. 所以很多像老师会觉得，那我总是要为三五年做应变计划，为了家人的安全嘛。<笑>那这个第二护照，一旦发生事情的时候，我还有马上有个地方可以逃，所以不是真的要住马来西亚。好，那现在热门地区有哪一
0: 些？哦，马来西亚，马来西亚跟,跟
1: 印尼，印尼巴厘岛其实现在有第二家园计划嘛。但、啊、泰国、巴厘岛有，巴厘岛、巴厘岛这不错、哦。我去看很多台湾人住，巴厘岛有海啸啊，巴厘岛海啸，你可以住比家山里面
0: 。欸对了，巴厘岛我们可以住乌布
1: 哦屋部，那很赞啊。我在山上我去,我去住过，真的气候又好，环境又好，天天 spa 做不完，成、哎、本又低。你去乌布是住四季饭店？没有，我去住台商他家
0: 乌布的台商，台真的很多
1: 台商住在巴厘岛，像养小丑鱼，全世界最大就住在巴厘岛。我
0: 好舍
1: 。对，全世界最大巴厘小丑鱼的出口业者就在巴厘岛，住他啊、是台湾家。对我去住啊，我在住很多叫抓鱼的在那边呢、啊。整个巴厘岛的那个田巴萨，田巴萨的。港口都是台湾人呢、啊，都是东港跟小嗯嗯嗯、啊、我回来。那在比较热门的，现在像葡萄牙也对台湾伸手，而且是有居留权的。葡萄牙大概买房子大概八百多万呢、啊，但生活成本我们要练计、啊、葡萄牙大概住个五年。那像西班牙跟希腊也都有，大概都要两千万左右。马耳他也在对台湾伸手。那再来有一个国家也你也很妙的，叫克克里斯圣克里斯多夫及维尼尼维亚，<笑>这个是台湾的邦交国四十年了，在加勒比海上。
0: 对，加勒比海好像小岛国嘛，一
1: 个小岛国其实对台湾也很欢迎。大概你买个房子也不贵，不到一千万，然后他也欢迎你去移民，他是可以取得移民资格的、嗯，而且当地的人均 GDP 也不低哦，是一万九千哦。那为什么这么高？我也去看了研究一下，因为他其实是美国主要人退休养老地方，嗯、去那边退休养老，所以那个房价还不错，而且当地治安还可以，跟我们台湾关系又好，四十年都没有断交。等从始于从。从一而终都完全没有变过，那这些国家其实都有在对台湾伸手，所以你可以去考虑这些国家的所谓的移民。<笑>那我们这次访问也确实，为什么我们会去做这件事情？是我们真的有去跑了，发现也真的很多人要去葡萄牙。那很多台商就回答我们、啊、不是人在新加坡，就在往新加坡的路上。我讲的是企业主。
0: 那、啊、企多业主是去新加
1: 坡，对我不是人在新加坡，就是在往新加坡的路上，资、嗯、金啊或者是工厂都在往东南移动，所以这个需求为什么突然间增加出来？一个月有两百个人去问，这是事实。<笑>那你说是不是真的要买房，还是要取得护照？我觉得是第二点比较多啦，取得护照了，做一个方舟计划了。对不起，我这个是完全是报道里面的内容所所。所以你
0: 们这个标题是应该讲说。<笑>打造诺亚方舟，大浪来袭嘛？對對,对对但你这样标题下就会被人家贬你嘛？對對對所以说你就改成海外买房，大浪来
1: 袭但是确海外买房的大浪有来，因为很多人确实是有考虑要买房的。所以国
0: 珍也要润了吗
1: ？我我会死守台湾呢、啊。
0: <笑>大陆现在流行一句一个字一个字叫润啊
1: 。<笑>台湾真的有这么多人要润哦？我觉得有有这个趋势是发生的，正在发生。我要回答，因为我们采访的人确实很多，嗯，哎，这个我也真的无言了、哦，我也不知道该怎么讲。对，这件事情是有在发生，而且很多人在想说，啊、钱要保本人，人要保命，你总要。